0: Temas absurdos, arte, cultura, chismes, religión, cine, videojuegos, política, cómics. Todo esto y más es lo que viene siendo. Bienvenidos.
1: ¿Qué onda? Bienvenidos a Lo que viene siendo... El podcast para escuchar mientras... Lavas los trastes... Ideal, idóneo... Para trapear... Planchar la ropa... Y masturbarse... (risa) Dicen, dicen, no me consta... Ok... Hola, bienvenidos aquí a lo que viene siendo, yo soy Joel Ca- Capitán Joe, ya no has dicho eso, ¿verdad? ¿Capitán Joe? Capitán Joe, en el otro programa te presentas como Capitán Joe, dos o tres veces
0: ¿Cuándo chingados ah, Capitán no Joe? No
1: mames, bueno, no tengo los audios aquí, pero los busco Capitán Joe Capitán Joe, no, yo ¿no nunca eso ba- Banana Joe ¿Cómo está querido auditorio? Okay. Estamos soy, ya listos soy. para comenzar sí. en este emocionante podcast emocionante. De cada semana ya. Sí, y antes que nada, eh, pues dar las gracias porque... Bueno, primero, ya estamos en Spotify, que la neta creo que está más chido que YouTube, aunque no nos van a dar un pinche peso de nada, pero pues esto no es por dinero, la neta es que está más chido y más cómodo que se escuche desde una plataforma como Spotify que ver un puto este video ahí en YouTube, ¿no? Con una pinche miniatura... Jodida. ¿no? Tanto que nos esforzamos en poner ahí las imágenes, la miniatura <risa> y todo el pedo. Hasta le pusimos animación. Eh, pero. Pues, pues, ah, pues, ah, ni, no vale la pena, no vale ah, la pena. Está más chido en audio. Ya estamos aquí en, este, en. Búsquenos en Spotify, como lo que viene siendo. Sí, ahí está. Lo que, lo que viene siendo podcast. En la sección de podcast. Hay dos o tres que te aparecen cuando pones lo que viene siendo en la búsqueda. Porque creo que los episodios así se llaman. Lo que viene siendo algo. Pero el único que tiene el nombre, como de lo, lo que viene siendo, somos nosotros. Uh, ya saben, ¿para, ya para que nos ubiquen. Sí, y pues gracias a toda esa gente, que pues la mayoría son gente conocida, no vamos a mamar de, ah, oh, sí, este chingo de, 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 de reproducciones en Oriente y la madre, <risa> en Sudamérica. Un, un saludo a todos nuestros amigos que nos oyen, gracias. Un saludo so- sobre todo a Uruguay, que es nuestro, nuestro <risa> país top. No, pero de veras a todos los amigos que nos están echando la mano a escucharlo, suscribirse o a recomendar, pues gracias. Porque si sí ya ha habido gente que no conozco que se suscribe. También, eso, ya tenemos Facebook. Desde ahí nos pueden escribir si quieren, sugerir temas o alguna tontera. O sí, también ¿no? desde ahí, pues, están los links. A... También estamos en ebooks, que es otro servicio de podcast. Chingón, está estamos... Más. Estamos en todos lados ya. Es más modesto, pero está chido también. Entonces, este, pues desde ahí. Facebook, ebooks... Spotify y YouTube ¿Qué, ¿Qué más quieren? ¿Qué más hace falta? Pues que lo hagas Un pinche podcast ameno Que no te agarres Hora 20 Hablando de Batman <risa> Ups a, Está bien A todo el mundo le gusta Pinche Batman Pero bueno así ah, A mi mamá le encantó Fue su episodio favorito <risa> a, a veces pues, Uno no puede evitar Decepcionar a la gente ¿Quién no ha decepcionado a alguien? No, nah, Pues una cosa es a la gente Pero a tus papás Toda la vida pero bueno, Pero bueno, hablando de decepciones... Hablando de decepciones, el, el día de hoy traemos ese ese temita. Ese tema. O sea, tiene todo que ver con God. Esto tiene que ver con God. Cómo se vaticinó en el episodio pasado. Yo, Mi, mira, Game of Thrones estaba en, el, en la chilla. Estaba a punto de irse al carajo por completo o todavía tenía posibilidad de ser salvado. Y... Como ya todos saben, se fue al pito. Usted, usted sabe que yo no veo Game of Thrones, pero me había tocado ver en, en Gag que habían subido ya este memes de güeyes que habían pirateado para ver el, el capítulo final desde antes. Y ¿Y lo, ¿Cuándo el sábado? Sí, o como, una, como una semana antes. No mames, una semana no. Bueno, un poquito antes, pues. La, o sea, la, la, que la. ya lo habían visto. Unas horas te creo. Bro. Una semana, no mames. No sé, pues bueno, un rato de antes. Y ponían que estaba... Todos decepcionados. así Todos viendo así como para el suelo. Y yo dije. Esto no. (risa) Apunta como para que no esté chido. Sí, no. La neta es que. Bueno. Creo que el el sentimiento general. Es un desasosiego. Así. Machín. Pero. eh, Al menos en el círculo personal. Con el que por cierto. Creo que sería bueno tener. Tal vez después. Una plática más. Al respecto con. Hacer un debate. Pues. de, De todo lo que pasó. Conteniendo distintas voces. Porque a mí la neta. Pues sí te puedo decir que no está chido. Pero tampoco me decepcionó así como de... Eh, no mames O sea, acá había gente desgarrándose las ropas. Pues gente es que molesta. Para gente... Gente está con que era la mejor serie de sigue todos siendo, los tiempos. Sigue y que era siendo, sigue siendo. La, 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 la vara está muy alta. O sea, no puedo... Por, por ese dices del final. Cosas chingoncísimas como la boda roja. O... Es la, un... la batalla de aguas negras. O la batalla de los bastardos que es la mejor pinche batalla que se ha grabado jamás ...así a a pelo no van a dejar de ser chingonas por un final sebo no sí exactamente pero mucha gente tiene ese sentimiento de que un mal final puede arruinar una serie sí no no y y es que realmente no está tan mal o sea eh, vaya no es algo de eh, catastrófico me entiendes o sea no es así como de guau qué pedo o sea un what the fuck gigante no voy a a tirar como una adivinada por aquí usted me dice qué tan errado estoy digo yo sabe que yo no lo veo pero este por ahí me llegó la noción como de que quisieron que quedara al final como, como, como el más inesperado a cargo de todo.
0: O sea, como el que nadie se mm, esperara que quedara. No,
1: bueno. Luego por ahí? Es que, ¿sabes que Eso yo creo que ya es subjetivo, depende de cada quien. Como eran tantos personajes, uh-huh. y la verdad es que la mayoría están muy chidos, la gente como que tomaba partidos. O sea, yo vi eh, molestia de distintos tipos... Ah. Según el personaje que siguieras, ¿no? O sea, si tu personaje acabó mal, pues te emputas. Si tu personaje terminó siendo algo que tú no crees que hiciera, te molestas de una manera distinta. Si los personajes que te gustan la, la pasaron a toda madre, como en mi caso, pues no pasa nada, ¿no? Este. No, acá más bien el asunto a como yo lo veo. E insisto, no, no estoy defendiendo porque pues no. No hay nada que defender. Simplemente para mí es. Las cosas pasaron como tenían que pasar. O sea, a lo mejor si hay quien le moleste, pero yo creo que era como el rumbo lógico de la historia. Pero el problema fue que se concentraron mucho en lo visual. Faltó más tiempo, faltó más argumento para resolver cosas que no se resolvieron, para acomodar cosas que hacía falta acomodar. Entonces, pues, quedó como muy apresurado e inconsistente y sin sustancia y, y los fans están enojados Hay unos que están pidiendo Que se vuelva a grabar la última temporada ah, Eso es una, <risa> es una mamada Usted me decía hace rato este que, que ya los fans se sienten como en el derecho De, de exigir ah, aunque se oye Ay caray <risa> Se ve como pedo, pero pues, está chido <risa> No, 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 creo que están Están atacando Gente morena armada, a ver, vamos a ver qué pasó Ok, uh-huh. espérame tantito. No, pues este... Nos están invadiendo ahorita. Son, son, son las huestes de fans de, de Game of Thrones... Que vienen aquí a hacerla de pedo. A demostrar inconformidad. Ah, también son No, es, es que eso, es lo que yo te decía. ¿Qué tan, qué tan lógico o qué tan... Válido es... Hacer ese tipo de reclamos de... vuélvanlo a hacer. Los fans ahora se con el derecho... Porque nunca habían tenido tanta conexión... O sea, sus opiniones nunca habían importado tanto como importan ahorita. Porque de repente se vuelve como tendencia y... Ya no es un grito, ya son miles o millones de gritos a la vez. No, y es fácil. Ahora es fácil eh, buscar al escritor del episodio que te cagó de un programa y (risa) hacérsela de pedo, ¿no?
0: Sí. (risa) Pero el
1: otro día... El otro día tú decías que, que lo del cambio de Sonic había sido un logro... Es, es un logro porque Bueno, hay cosas que están Ay, no sé, es que sí puede ser un arma de doble filo Porque por un lado Puedes corregir como cosas que se ven garrafalmente Mal desde el principio y antes de que Pase otra cosa peor, pues darles una manita De gato, pero también Los fans a veces se trepan en trenes de mame Muy, muy pendejos Y ahí andan ahí metiendo su opinión Y pues uh, acaban Haciendo pedazos de la película, ¿sabe cuál sufrió de eso? ¿Cuál? Spiderman 3 Neta. Hasta donde tengo entendido, este, el director no quería, es Sam Rimi, ¿no? Sí. No quería poner a, a Venom en la película. Ajá. O sea, la película iba a ser nomás de Sandman. Ajá. Y él tenía el traje negro y todo, Peter, pero no iba a salir Venom. Pero una pésima idea porque Sandman, pues, está bien... Le dio una importancia muy rara en esa película. Hasta hizo como que él fue el que mató al tío Ben y no sé qué tanto. Sí, no, pinches penejas, pero o sea, pues es un villano, pues chapón, pues. Pero pues es esto. Sam Raimi dijo: Yo nomás metí a Venom porque los fans me lo habían exigido. O sea, lo metió ya de último ajá, momento. Ajá, Por eso ajá. se ve como muy sobrepuesto. Como que ni importa en la historia. Sí. Pero pues toda la película iba a estar mala con o sin Venom. Pero, pero pues da a entender de que a veces los fans, pues no tienen tanta razón, nada más. Pues sí se entiende que los fans quisieran ver a Venom. Que a lo mejor es la única forma en la que podrían llegar a verlo en, en, esa, en esas películas. Pero pues al final acabó en lo que acabó. Spider-Man. Ok. Entonces, no sé. No sé qué también haga escuchar los fans. Pero bueno. Pues yo creo que depende, ¿no? Del, del nivel. Porque también, o sea, por ejemplo, en el caso de Sonic. Uh-huh. Pon tú que, que, que no hubieran dicho. Nos eh, escuchamos. Vamos a ampliar el tiempo y vamos a volver a... A hacer al personaje antes de que salga la película. Hubiera sido diferente o más válido si sale la película, todo el mundo se caga en ella. Y luego dicen, hey, aguanten, vamos a volver a hacer a Sonic para cuando salga en Blu-ray ya se vea chido. Pues eso es en el anime. Mm. La, la versión la versión bonita la sacan hasta el Blu-ray. Bueno, pero ahí es como, como maquillar un poquito, ¿no? Bueno, no sé. Ah, sí, sí está... Es complicado porque ahora ya el, muchas veces el problema va a ser como después de que se estrenó van a querer hacer los cambios. Sí, 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 sí. Yo lo yo lo viví a flor de piel este con, con episodio 8, como ya hemos dicho, pues... Pero, Creo que eh, aprendí mucho de esa experiencia, cómo sobrellevar ese tipo de decepciones, por eso a lo mejor ahorita lo de Game of Thrones así como que me... No importa tanto. Sí, no me atraviesa. Igual, eh, nosotros tenemos algo algo preparado. Ah, sí. Tenemos, este... Eh, nos dedicamos, sí, a hacer una, una gran investigación para... Sí, un, una gran investigación de aproximadamente unos dos minutos. Puta madre, están matando gente. ¿Qué pedo? <risa> Digo, son, son cuentas de templo. Pues, no sé si alcanzan a escuchar, pero... No mames, parece que... <risa> El primero sí me asustó. Sí, no, 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 pues parece que es la Segunda Guerra Mundial, Van, están tumbando aviones o no sé qué pedo. Este, Bueno, bueno entonces, una, una investigación pero, amplia de un par de minutos para armar un top de decepciones, un top 5 basado en absolutamente nada, con nuestras opiniones que siempre son poco informadas, poco acertadas este y sin peso, ahora sí que sin conocimiento de causa. Entonces, va, vamos a empezar del 5 al 1. Vale, vale. En decepciones. Empecemos con el número 5. Tenemos. Lost. Lost. La serie de J.J. Abrams y. Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro escritor. Mucha gente. Mucha gente se decepcionó bastante con Lost. Porque la tenían siguiendo hace bastante rato. Sí, y es el tipo de serie que. Bueno, yo nunca la vi bien, pero dicen que, pues. Te tenía así como. Agarrado así de un huevo Y quería saber qué pasaba hay Mucha intriga y así, ¿no? Ah, es que está esto Para mí eh, Hay una cosa que se hace Que es para Para crear expectativa Para crear pues, uh, Los Usaba mucho el recurso Por ejemplo del cliffhanger de, de ponerte algo muy mamón Muy raro así de repente Y pum, se acaba el capítulo Y hasta okay. el siguiente A ver qué diablos era eso tengo entendido que no en uno sale un pinchoso polar al final de un capítulo, cosas así. Ah, cabrón, neta. Sí. Pero que no estaban en un como en una, una isla? isla, exactamente? Por eso está raro. Okay. Pero, pero es, es que es esto. Si tiene un final que decepciona a mucha gente, yo pienso que es porque decían los escritores, bueno, vamos a poner algo muy mamón así como para acabar el capítulo. Ah, pues ponemos esto que se va a ver bien raro y pues, para que se ponga dinero a la gente. Pero es esto, no tienen preparado nada. No hay una explicación para eso. No hay nada para traer Después es, es es mucha es, mucho, es, es poca sustancia para lo que estaban intentando hacer. ¿Si mm. me explico más o menos cuál es el problema ahí? Sí. Y es que yo, yo le echo la culpa, digo, sin saber. Pues, pero porque lo he visto en otros trabajos del el otro escritor. Damon Lindelof. Ese güey no sabe hacer finales. <risa> la prueba está, por ejemplo, en Prometeo la película. Eh, el guión original era de otro escritor... Y supuestamente este Ridley Scott lo, lo contrató para repararlo o para darle acá más vida. Y sí, lo, lo levantó, lo dejó chido, pero al final se fue como un poquito al pito. Un poco. Entonces ese güey no sabe no sabe cerrar cosas. O igual que Abrams recurre mucho a abrir muchas posibilidades que después no sabe cómo cerrar. Es que es eso. Eh. Yo, yo he visto series en las que sí te presentan de repente como muchas preguntas. Y está chido ver una serie interesante... Que te trae preguntas y preguntas... Y te responden algo... Pero esa respuesta te trae más preguntas... Eso hace que la serie se mantenga interesante... No, y yo creo que lo ideal es que... Si vas a escribir... Y vas a plantear esas preguntas... Ya tengas la respuesta desde el principio, Exactamente. ¿no? Exactamente, sí, ese es el problema... Si vas a hacer eso... Tienes que tener bien contemplado a dónde vas... Hey. Y si Lost no lo tenía previsto... Puede llegar a decepcionar mucho a la gente... Okay. Bueno, ese sí fue... Entonces, hipotéticamente... Desde nuestro punto de vista que no vimos la serie, no sabemos cuál fue exactamente la excepción, pero vamos a hipo... ¿Cuál es la palabra? Uh, Hipotetizar. si ¿Sí existe esa palabra? Bueno, vamos a tratar de adivinar qué fue lo que salió mal con los basado en absolutamente nada, porque ni siquiera sé bien cuál es la premisa, creo que es gente que se cae en una isla y están perdidos, como dice el título. Pero como que les pasa muchas cosas muy raras y ese no saben si están... Este... Vivos o muertos Como o el señor sí. de las moscas, ¿no? Así... No, no no, hacen como bandos Y se intentan matar o comerse o así, ¿no? Sí, pero creo que mucho del conflicto Es de que a, a, creen de que tienen este... Empiezan a pasar cosas muy raras Y mucha gente decía No, es que seguro están en el purgatorio Y es que ya están todos este... Muertos y... Y este... Y la gente tenía teorías De por, ¿Por qué por, estaban por, ahí por, ¿Por qué la gente es tan bombástica Con esas teorías? <ríe> a la gente le gusta creer esas cosas No, también... Pasó con en los últimos capítulos de Game of Thrones, una, una teoría de que decía que eh, alguien se cometía en un dragón, porque había como señales de que eso pasaba, o como dicen que en Star Wars que Jar Jar Binks siempre fue el malo y que era un Sith y que hay pistas. Que te lo dan a entender así como de, güey, no mames. ¿A, ¿A la gente les gustan esos giros de trama? Yo creo que nos traen muy acostumbrados a eso este Shyamalan. Pero es no, pero es que a, giros a ese nivel en, en, en entre, entretenimiento tan básico como que no. Pero a la gente le encanta creer que es posible, ¿no? Es como lo que dicen ahorita con lo que va a salir de Spider-Man.
0: Uh-huh.
1: Eh, que digo, no sé si va a ser verdad o no. A mí se me hace como muy rebuscado para el tipo de películas que hace Marvel. Que supuestamente... En la película ya ves que sale Misterio y sale Spider-Man. El que los está reclutando es Nick Fury. Pero la teoría dice que en realidad no es Nick Fury. Y que es Camaleón. Y que está... Pues no sé por qué verga Camaleón iba a querer juntar a Spider-Man y a Misterio. A hacer algo. Entonces esa es la teoría. Pero no sé. A mí se me hace, insisto, muy rebuscado. Muy raro. Me suena como ese tipo de teoría. Pero pues hay que ver. Ya luego lo retomamos. Pero en fin... Yo voy a decir primero mi teoría de cómo creo que se fue la, al Pito Lost. Ajá. Para mí, que al final resultó ser que o estaban en las espaldas de un resort todo el tiempo, en una isla, <risa> este, no sé, mmm, o a lo mejor era era parte de un conjunto, este, turístico y todo el tiempo estuvieron en un área abandonada que algunas fue un gotcha porque según recuerdan la imaginaria visual de la serie había como un, pues, del avión estrellado Y como búnkeres y cosas así Entonces a mí como que siempre se me pareció Como de un gocha, de esos chafas Entonces a lo mejor siempre fue un gocha Y eso fue lo que pasó al final Todo el tiempo estuvieron en un gocha Yo siento que algo así pasó, pero no sé pues Ahí tenemos el número 5 Que es Lost ¿Tú no tienes teorías? Pues, uh... no sé A mí, ¿cómo sí. crees que se haya ido el pito Esa serie? Si lo saben esto, no sé yo, yo siento que a, al final resultó que todo era un sueño. <risa> Porque es como. Es el, es el final chafa por excelencia. El final chafa por excelencia. Sí. Resultó que todos estaban soñando. Que era. Hay, hay un chiste en Nine Gag. A ver si usted sabe ubicarlo. Que es cuando de repente pasa así algo muy grave. Como que alguien se muere o algo. De repente la pantalla se vuelve toda negra. Y de repente abre los ojos y despierta una carreta. Este, Empujada ah, por el caballo. Según yo, eso es de. Creo que es un videojuego. De Skyrim. Ah, de Skyrim, sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ah, pues ahí está, está mi final de Lost. Pero eso es el principio de Skyrim, ah, no es pues el, el fi- final. El final de Lost el principio de Skyrim. Nah, o, o todo, todo era un sueño de Oliver Atom sin piernas. Esa <risa> es buena. Okay. ok. Bueno, entonces, ¿el siguiente cuál es? Número cuatro. Tenemos uh, 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 Mass Effect. Mass Effect 3, Mass específicamente. Effect 3. Mass Effect, sí. para los que no sepan Mass Effect es una serie, o fue una serie de videojuegos eh, de ópera espacial, así como Star Wars, pero en realidad pues. yo creo que en muchos aspectos superó por mucho Star Wars, era una, una historia chingoncísima, una ambientación perrísima personajes chingones ciencia ficción así de la buena o sea y está largo, ¿verdad? y juegos largos y lo, lo, más, lo más general es que como son juegos de, de hacer muchas decisiones o sea, tú decides si tu personaje es malo, si tu personaje es bueno, si trata mal a un cierto personaje si hace algo que que mate a mucha gente o lo salva. Hay todo ese tipo de decisiones. Y lo padre es que terminas el primer juego. Y esas decisiones repercuten en cómo continúa el segundo. Y a su vez, todo lo que hagas en el segundo repercute a hacia dónde va el tercero. Entonces, esencialmente, aunque la historia base siempre es la misma y terminas donde mismo. La experiencia es completamente diferente cada vez que lo juegas. Eso es lo que lo hace un juego chingoncísimo. Yo. En lo personal, creo que le saqué como entre 60 y 80 horas de juego a cada uno. Entonces, súmale. Son 3 por 6 18. Entre 180 horas, 210 horas, digamos. Fíjense, cuando estaba ya como en la secundaria, hey. que salió Ocarina. Ajá. Me acuerdo que decían que era el juego más largo de todos. Y que nunca había habido un juego tan largo porque dura como 40 horas. Está mal, ahora está chiquito comparado con los nuevos. No, nah, pues no ya. Eso ya se quedó atrás. Pero bueno, ¿qué fue lo que lo decepcionó? Ah, ahí te va. No, pues no, no más a mí, a todo el mundo. Digo, estos casos son de decepción masiva. Total que te avientas tus 210 horas, te encariñas con los personajes. O sea, esa historia es tuya, es tu historia. La, la, la llevas así al pedo. Y llegas a la parte final. Y es nada más como un cuestionario. O sea, no hay batalla. Es nada más... ...sale un personaje que te dice... ...ah, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que...? ...bueno, no es spoiler ni nada... ...pero las decisiones... ...te plantea tres opciones... ...porque estás enfrentando como una invasión... ...a a escala galáctica... ...entonces te dice... ...puedes resolver este pedo de la invasión de tres formas... ...una... eh, ...creo que era... ...haciendo que la la galaxia se desconectara entre sí... ...o sea, que, que perdieran como las vías de comunicación... ...y cada planeta se aislara... ...otra... Este, haciendo que la, todos la, los seres vivos de la galaxia se convirtieran en seres inorgánicos, digamos, como en máquinas. Y la segunda, digo, la tercera era como dejarlos siendo orgánicos, pero no me acuerdo cuál pedo. Total, son tres opciones. Y así nada más. Y ya escoges una. La que escogieras, acaba. no matter what. Pasaba un videito de unas naves que se caían. entregas la nave con tu tripulación. Y la única variante era de que esa, esa nave caía, digamos que como en Cancún, así en el planeta Cancún, así un pinche paraíso perro, planeta Cancún. Y según los lazos afectivos que tuvieras con ciertos personajes, son los que bajaban de la nave. Se bajaban de la nave y volteaban a ver a Cancún y decían, ah, qué bonito está. Fin. No. Entonces era así como de, güey, 210 horas derivaron en, en esto, neta. Es, es lo que yo les decía hace rato. Puede que el juego esté muy chingón, pero un mal final es todo deriva a esto. Sí, no, eso es lo que hace que los chistes de Polo Polo y Mass Effect tengan mucho en común. Un mal principio hace que, que, que una serie, que una que puede estar buena la serie o juego o lo que usted quiera, a, a, que pierda mucha gente al principio, pero luego se haga de culto porque después la gente que se quedó a verla dice no, si sí está muy chida, nomás quédate un rato más. Pero un mal final... Eso aplasta todo, porque... Pues sí, es todo deriva al final en esto, entonces... Sí, ¿no? Y después... Fue tal la... La, la queja de la gente que, en teoría, ampliaron ese final con un... Con descargas. Ay. Que, por cierto, era una mamada de... Baja el verdadero final, que va a ser gratis durante un cierto periodo de tiempo, y después lo vamos a cobrar. ¿Por qué? Porque EA. Hijos de su perra madre. ¿Para qué le sigue comprando a cabrones? Ah, pues porque... Bueno, ya hace mucho que no les compro El último que les compré fue un Star Wars Y no les vuelvo a comprar nada <risa> Este, pero no bueno, No no más soy yo Se están yendo al pito, vaya o sea. Y, o sea, ya ya como que se pasaron de lanza demasiado Pero bueno, ese fue el pedo con más efectos Como el coitus interruptus De los videojuegos más cabrón que ha habido jamás Fíjese, sí, cuando estábamos chicos Los juegos, por lo menos los que salían de Nintendo Antes de que salieran, lo checaban Los mandaban al, 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 al club de Super Mario, creo que se llamaba y era para que jugaban los juegos... lo checaban a ver si tenían problemas, errores... ...que no les gustó algo... ...y los arreglaban antes de sacarlo. No, pues eso existe, mijo, se, se llama el testeo. Pero, pero aquí... Pero y ahora ya no ponen eso tan en primer lugar... ...ya nomás saquen el juego y luego ya vemos que... ...como No, es que, o parchamos o sea, todo. El testeo ya más bien... ...con los procesos de desarrollo actuales... ...se enfoca en que el juego no tenga fallas técnicas... ...o al menos no tantas. De todas maneras, luego lo pueden ir parchando. Aquí lo que pasó fue... EA le urgía un lanzamiento grande ese año fiscal sí. entonces presionaron presionaron, acábenlo, acábenlo, acábenlo acábenlo y sacaron lo sacaron el juego y todo el juego está muy bueno pero ese, el pinche final es una mierda ese, me... y es el final de tres juegos. Cabrón. Citando aquí una, una frase que me gusta mucho de Don Shigeru Miyamoto es un juego apresurado por siempre será malo y un juego atrasado eventualmente puede quedar bueno Atentamente Shigeru Miyamoto el, el, el maestro de ceremonias De la presentación de Wii Music Búsquelo en YouTube Es un pinche video que se van a cagar de risa Y van a cuestionarse de ¿Por qué están vivos en este mundo? No más Ya, 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 ya basta Ya basta de tu pinche lame huevismo a Nintendo No, no era la intención Ya no hablamos más de videojuegos okay, Vamos a pasar al número 3 En el número 3 tenemos este a, a este anime que es Neon Genesis Evangelion. Los Evangelions. Los Evangelion. Fíjese que, que a la gente, inclusive la, al, cuando alguien me dice, ¿Sabes qué? Yo no veo anime y no sé qué ver, por si me gusta o no me gusta, no llegas si y les recomiendas una serie muy. Porque el, el anime es. usted sabe cómo es. es puede ser un medio. Como complicado de entender para, para gente nueva. Voy a, voy, voy a ser amable contigo y te voy a decir que es un gusto adquirido. <risa> Por no decir todo lo demás que tengo en la pinche cabeza. <risa> no, es que yo sé cómo es el anime. Yo sé que el anime tiene cosas que sí puede hacer que la gente diga qué pedo con esto. ¿Qué? Porque estás viendo estas r- cosas de... No, el anime tiene muchas cosas. Sí, muchas. sí. Yo, yo pienso eso cada vez que me dices... Estoy viendo una serie... Y ya yo, yo de inmediato... En automático lo pienso. Porque me ha salido con cada pinche mamada que... Pero, pero aquí está algo. Hay hay series... Que yo sí le puedo decir a cualquier persona... ¿Sabes qué? Ve esta serie. Esta mm. serie es como apta para todos. No importa si nunca has visto anime... Esta serie está buena y te puede gustar. Boku no pico. <risa> búsquenla, búsquenla en YouTube. Se, le, se, se van a sorprender. No, hay, hay unas favoritas como... Cowboy vivo, o este... O inclusive Dragon Ball, que es mucho para empezar. Uh-huh. Cuando eres joven y todo. Aquí no le gustó Dragon Ball. Pero la que está considerada así como básica para todos, para para fans, para no fans. Digamos para... que como, como el cuna de lobos del anime. <ríe> para propios extraños. Esto es Evangelion. Ok. Evangelion, para el que no sepa, es, es una serie de, de mecas que son estos robots gigantes. Ajá. Uh-huh. Y este... Y, ah... Uh... Es, es una... Eh, pero más allá de eso, en, en realidad es una serie psicológica, es una serie eh, muy de... Este, de introspección a, a lo que es el ser humano. Y... B- básicamente, digo, reduciéndolo así lo más mínimo, es como hablar de depresión. A través de una serie de monstruos contra robots. (risa) Lo cual es una idea brillante en sí misma. Sí, o sea, suena estúpido, pero está manejado (risa) de de, de una manera tan chingona y exquisita. Y y es esto, mucha gente la considera la mejor serie que existe de anime. Hay unos que dicen que no, que está sobrevalorada. Whatever the case, está chida y mucha gente dice que es la mejor. Pero tiene un problema. Y Capítulo su problema es el final. 25 y 26. Es, es que es esto: la serie la, la forzaron a acabarse porque se les acabó el presupuesto. Ey, no hay dinero. <risa> no hay, no hay no, dinero. No hay dinero. Se lo chingaron y, y este. Y no sé exactamente a cuántos episodios más pensaban uh-huh. hacerla. Pero de repente acabas el episodio 24, que se acaba en una nota altísima, así, pero bien fuerte. Pasa sí. algo increíble. Y dices, no mames, no no puedo, no puedo esperar a ver lo que pasa en el episodio 25, porque quedan dos todavía, quedan el 25 y el 26, y el 25, pum, te quedan con una, con un montaje Yo tengo mucho que no los veo ya Se llama, ay, ¿cómo se llaman esos el, capítulos? tienen El dilema de Ariso. No, el, el enema es el segundo, según ah. me acuerdo. Ah. El, el, el 26 se llama La bestia que pedía amor a gritos desde el centro de la tierra. Yo no me acuerdo que, que hay una parte donde donde le, le están aplaudiendo a Chingy y el prota, <risa> como si fuera un pinche grupo de doble A. Es que sí, es trago. Ya, ya, ya aprendiste a amarte, bravo. <risa> es que dijeron esto, dijeron, no tenemos... Literalmente no tenían nada de dinero ya, ya lo no tenían para hacer. Ah, otro pero, capítulo. Pero, pero ahí andaban bien vergas ahí metiéndole pinches millones de yenes a la, en la animación de un puto Wallman. Sí, la neta, sí, no, no tiene un capítulo malo Evangelion hasta ese punto. Porque de repente llegas al 25 y es un montaje de todo lo que había pasado en la serie hasta el momento, pero no solo es como un capítulo así de recuerdos, como así recapitulando. Como los sí, de los Simpsons. Sí, como los de los Simpsons. No, los los juntan así como Ponen escenitas y de repente hay una voz en off O, o bueno, unos títulos Y van haciendo como preguntas psicológicas ¿sí? ¿Quién eres tú? Se, se atraviesan ¿eh? eh Yo soy yo ¿Quién, ¿Quién eres tú? tú? Vamos a bailar eh, Yo soy yo y ese, ¿quién es? ¡Yájame en paz! ¡Cállense! El hijo de su pinche madre. <risa> y estás tú como pendejo viendo y dices, ¿qué pedo que estoy viendo? Sí, y no, dices, no, ahorita no, como. Bueno, el 26 va a estar bien, merda. El 26 sí, va a es estar bien es chingón. Ves todo el 25 y dices, no mames, pinche episodio estuvo bien raro, pero fue como una regresión rara. Y dices, ok, es un. como una onda psicológica, lo entiendo. Bueno, vamos a ver el final, que es el 26. Y de repente llegas al 26 y pum, es lo mismo. Es lo mismo otra vez. <risa> Es otro rato de nomás estar gritando cosas raras Y los personajes gritando y, y tocando como instrumentos en un círculo entre ellos Verga, sí es cierto, no mames <risa> Yo me que, que vi una novela en Televisa Bueno, vi el final <risa> Era con Chucho Ochoa Y sale Chucho Ochoa tocando un violín también hacia el final Así de así de bueno era ese recurso Se volvió un tropo que hasta Televisa usó Ese, ese capítulo... La gente que quiere amar a Evangelion dice, no, sí, es brillante, es que es, es, es psicológico. Yo he escuchado, he escuchado de, de gente que lo ponen en la cl- en una clase de psicología. De, ¿qué, ¿Qué es lo que pueden entender de este capítulo? Parece? Y es. Eh, a lo mejor sí, pues, pues o sea, sí, 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 sí tiene un significado, pero de todas maneras te desinfla bien cabrón sí. y es anticlimático. No, y, y acaba con bocetos, este, como que hicieron del capítulo, como lo que de veras querían hacer. Bocetos así tal cual, en eh, acuarela. Ajá. Uh-huh. Y, y de una realidad alterna en la que los personajes viven como una escuela normal y todo Que de ahí salió, por cierto, una una serie que... Yo tengo ahí el, el manga, por cierto, se llama La novia de acero Horrible el pinche dibujo, <risa> digo, yo nomás compré un tomo y lo vendí Y es esto, de repente, y ya ves, pasa eso, de repente... Sí, pasa lo que usted dice, de repente Ya me quiero a mí mismo, eh, bravo, bravo Ajá. <risa> Y se acabó Y estás tú como pendejo, así como... ¿No falta un capítulo? ¿Falta algo? Porque te quedas en la nada, no, no se acaba en nada el capítulo, y y, digo, y no se acaba en nada en la serie, porque la serie te había puesto un chingo de cosas que iban a pasar, y estaba hasta la expectativa de en qué se iba a acabar, y no se acaba en nada. Pero Shinji, es, te tienes que subir a leva, ¿es eso o es que no pueden aceptar que tienen problemas? <risa> y pues sí, estuvo, estuvo gacho todo eso, la gente se sacó de onda bien gacho. Sacaron un par de películas, ya después que es el, este, el final de Evangelio, que también ¿no? también pinche marihuanas, pero de menos cierran un poquito sí. más la historia, y, y el, el final sí está verguísima. Ya, ya. ya es como un final más final, pero luego dicen que no era el final que querían para la serie, sí. y entonces sale el manga, que ya empieza, a, es como lo mismo del anime, pero con cosas un poquito diferentes. Y también termina como un poquito parecido, pero un poquito diferente. Y luego volvieron a hacer la serie yeah. en, en, en unas nuevas películas que también están todas raras y diferentes. Hay nuevos personajes. No, y que, que también empezaron tirando la casa por la ventana. Así, así. Ah, sí. que en esta pinche... Animación, esta, esta película costó más que el Producto Interno Bruto de Guatemala.
0: Sí. No, y, y
1: después se volvieron a quedar sin dinero los pendejos. Y estaban como, ¿se acuerdan de Helsing y Helsinki Ultimate? Ah, pues este es Evangelion, esta va a ser la chida, esta es la que van a ver. Y pasa lo mismo, entonces Evangelion tiene una pinche maldición en la cual te deja... No, pero no sin pasa poder lo mismo, el, la 3 la, la, la ya... Se vuela la barda y ya salen cosas que nunca habían ah, no, pasado. No. no digo que pase lo mismo. Digo que pasó lo mismo que se quedaron sin dinero. Ah, sí, se quedan sin dinero. <risa> y, y, lo, y, y todavía el pinche el director dice... Bueno, pues, pues no hay dinero, chavos. Pues yo me voy a hacer una película de Godzilla y se si hallan... No, nos vemos. <risa> y, y, y estamos a la, a la pendeja esperando. Como qué chingado sigue ¿Y, y qué va a pasar con las películas. Porque sí, nadie sabe. Nomás falta una y ya se cuento que salió... un <risa> no, chino, uh, no, no sé. mames. A ver, ya ver cuándo y, sale. Y, y está raro porque empezaron igual... Y, ter- y están ya más diferentes que nada, ya no se parecen en nada Sí, a mí a mí me gusta, ¿para dónde van? Pero vuelta lo mismo, ¿lo van a cerrar chido o también va a ser otro pinche episodio de doble A? Bueno, una película de doble A <risa> Entonces yo pienso que en ese sentido Evangelion sí nos ha tenido como sus pendejos desde el 95 Porque no sabemos ni qué chingados esperar jamás Pero aún así está bien chido Igual está chido, vean Evangelion ¿Les gusta el anime o no? Vean ya, pinche Evangelion Ya manchero. va a estar en Netflix ¿A poco? Mm. Sí, creo que el próximo mes o en dos meses ya va a estar. Fíjense que yo me... Ya la había visto y aún así... cuando Una vez que la pasaron en el Canal 7, en el cultural... Me la, me la chingué. Me, me llegaba a la, la medianoche para ver los capítulos. Se me hacía bien chido verlo en televisión abierta. Sí. Y tiene sí, tiene sí, sí, como sí. esa pequeña magia, era, era, era una De hecho, era una retransmisión. La, la señal original era del 11. Y... Del Canal 11 se la eh, volaban sí, sí, al Canal, al 7. canal 7. 7. Y le digo algo. Eh, se me hace... Bueno... Eh, <risa> Por cierto, haciendo, haciendo como una, una recapitulación a lo que pasó en el capítulo anterior mm. Que estábamos hablando del efecto Mandela eh. Eh. <risa> No fue el anterior, vato, fue hace como tres capítulos ¿Así? ¿Ah, fue el primero, ¿no? No, fue el, ¿no fue el pasado? No, creo que no Ah, no, sí fue hace dos capítulos Bueno, mm. este, me, me mandó este, aquí Ricardo, que ah, le había sí. mandado <risa> uno, uno de nuestros oyentes Me, me mandaron un póster, no sé de dónde es, es como de una revista y es de Pokémon de la primera película. Es un cómic. Es un cómic. O no sé qué es, pero yo... yo es que dice, es eso. De, dice que es un cómic de y, la película. Y dice, Pokémon en la primera película, Mewtwo Strikes Back. Sí. <risa> Entonces, a lo mejor eso fue lo que yo vi de chico. Y por eso pensaba que la película se llamaba así. Y cerraste un ciclo. Y cerré un ciclo. <risa> sí. Me acordé porque en Evangelio me pasó algo parecido. Los... Hay capítulos ya cerca de los últimos, como el 22, el 24. Esos ya de los últimos. Uh-huh. Según yo, hay dos versiones de esos capítulos Ah, cabrón, sí Porque me acuerdo que pasan cosas ligeramente distintas Un par de veces que he visto la serie Dos o tres veces que la he visto De repente digo, ah, cabrón, yo, yo me acuerdo que aquí pasaba algo diferente En los capítulos Y según yo, sí, según yo, este, como que volvieron a filmar Algunas escenas Y creo que repiten los capítulos, ¿no? Al final no, no, me acuerdo, no me acuerdo Yo creo que están diferentes Por eso me, por eso me también saco. hace un rato Que no la veo Me saco Y, y no me esperar a que, a que la pongan en Netflix Porque pues quiero verla yo en también, voy, a ver a, pedo. voy a volverla a ver uh, Nomás pues a ver Qué tal El doblaje <risa> nuevo No pinta ah, bien sí. No, yo, yo prefiero El doblaje clásico El doblaje original Está chingoncísimo En sí. español A es pesar una, de que Okay. Azúcar le pusieron esa voz como muy... Fingida? A mí me gusta, a mí me gusta. Pero ya ya, 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 ya ya se descubrió que los alemanes no hablan así, pero aún así está chida. <risa> pues sí, este... Es a lo que yo estoy acostumbrado. Y aún si son los mismos actores, creo que su trabajo original es todo No, muy pero chido. no son los mismos. ¿No? No, ese es el problema, mm. que ya agarraron mucho el novatón. Pero aparte volvieron a doblarla los mismos de antes. Ya la habían doblado y luego doblaron las películas, <risa> la o sea, mayoría. Es un desmadre <risa> cada vez que sale algo. sea, del doblaje, o sea, la serie. <risa> Como 30 versiones. Sí, do- en el manga también de una vez. <risa> pues bueno. Pero bueno. Pues vamos al número 2. El número 2 de Decepciones. Aquí, su favorita. Mi, mi, mi favorita. Mi, mi decepción así. La que más me ha pegado. <risa> Star Wars. Ya la superé. The Last Jedi. Episodio 8. Digo, no me quiero aclarar mucho porque ya hablamos de eso eh, antes. Sí. Este. Pero, pero es esto. Mucha gente. Como ya le había dicho, le decepcionaron mucho las las precuelas. Ahora la gente está regresando a las precuelas. Sí, no mames. Eso es mala señal. Te te, te hace apreciarlas. (risa) Te hace apreciar a George Lucas. En su su peor momento te hace apreciarlo. Sí, pero... Fue fue, fue un momento, digo, ya cuando finalmente acepté que realmente la película estaba mal. O sea, ya cuando mis, mis dos partes del cerebro se pusieron de acuerdo y... Pasamos de, de la negación y de la furia y todo, allá llegamos a la aceptación. Me acordé de muchas veces que me han dicho, o me llegaron a decir, oye, debería hacerte un tatuaje de Star Wars. Yo, pues, realmente no soy fan de los tatuajes, este uh-huh. entonces mi Mi respuesta siempre era, ¿y qué tal si algún día me deja de gustar? <risa> ja, 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 o sea, era como consorna, <risa> ¿no? Así como, sí. de, nunca, nunca va a haber algo tan malo de Star Wars que no me guste. Y Andy Verga <risa> Te hizo, te hizo este, cuestionar tu propia vida Pasó, yo creo que hasta lo. Fue, fue como hasta vaticinarlo La única cosa Digo, y tú me conoces Yo comp- he comprado hasta las cosas más absurdas De Star Wars, billetes de lotería Y pendejadas hey. de, <risa> La única cosa que compré de, de episodio 8, la compré antes de ver la película Era un calendario hey. Lo compré Y también hice la broma de jajaja. ja, ja, ja. ¿Qué voy a hacer con este pinche calendario? Si me deja de gustar o si la película está mala. Pues pasó, cabrón. Pues pasó. Pasó. Usé los dos primeros meses que fueron los antes de la película. <risa> y luego lo quitó. Y luego todavía enero... Me acuerdo en, que en, en, en Enero estaba bien porque estaba rey. Dices, bueno. Me acuerdo que le pasó con fasma Todo mundo está muy emocionado. Sí. Sí, ya le gustaba el personaje mm. y todo. Sale la película y luego ya se desencantó pero, un poquito. Sí, pero de todas maneras... Era aguantable, era algo, algo soportable Pero ya después, febrero este, Era Era esta mona ¿Cómo se llama? La, la, la china ah, esa. No mames Entonces ahí fue cuando dije Voy a doblar mi calendario Y luego pasó que me cambié de casa Y fue hasta Diciembre del año pasado que me encontré El calendario dije, ah mira aquí lo dejé Nunca lo usé y de todas maneras nunca lo hubiera Colgado, por más que lo necesitara Porque en estaba bueno el formato del calendario eh. No, 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 y no compré absolutamente nada de el episodio 8 ni siquiera la pinche película. O sea, yo las tengo todas, pero eso no, no no la quiero comprar. Fíjese que es curioso ahorita que lo menciona así. Eso que decía era de los tatuajes. Uh-huh. Mucha gente dice me voy a tatuar de algo que estoy seguro que nunca me ha dejado de gustar. Un consejo que les doy a, a toda la gente no se tatúen jamás el nombre de una persona. <risa> Es mala idea Ah, eso. es chistoso que digas eso. ¿Por? En el nuevo disco de Ramstein hay una canción que se llama Tattoo... Tatuaje. Hey. Y yo creo que es la canción más chida que, ha, que se ha escrito de, de tatuarse. Uh-huh. Está muy padre porque pues es como, las letras de Ramstein son muy poéticas. ¿sí? Hey. Cuando la tinta besa la sangre, <risa> Y mi espíritu hierve, cosas así. Ah, es que y, pero, pero, pero tiene un, un verso chistoso, hasta la canción lo hace como chistoso, como Como la jiribilla de la canción. Hey. Es un vato que dice, me voy a tatuar a tu nombre, este, para tenerlo siempre conmigo aquí. Y cuando me mandes a la chingada, buscarme otra que se llame igual que tú. ahí salimos por mirar con alguien, de que nomás buscas a alguien que se llame parecido y ya mueves ahí un poquito ah, las, pues, las vocales. Ah, pues me morí de la risa con ah, eso. Sí, eh, no, es no, con eso. Sí. Hay dos cosas que a mí me gustan así, como en el tope de lo que me ha gustado en toda la vida. Que son Dragon Ball y los Beatles. Y aún así no estoy seguro de tatuarme ni Dragon Ball ni... ni Tatuarte un Beatles. pinche John Lennon con pelo de Super Saiyajin. Es y y fíjese que es curioso con, con Lennon. Eh, los Beatles nunca sacaron un disco malo. Así que digas, ay, ah, tu gacho este disco y todo esto. Uh-huh. se separaron. El último disco que hicieron eh, para mí es el más chido. Entonces a lo mejor se separaron en un buen momento para no sacar nada malo. Y digo yo, no sé qué hubiera hecho si hubieran sacado algo malo. Pero pues Dragon Ball, salió Dragon Ball GT y aún así me siguió gustando. A lo mejor, con lo que hizo usted de Star Wars, a, a lo mejor puede que no te guste ya como para dónde va ahorita. Es que te... te pero no cambia el, el, el cariño original que le tiene. A lo mejor, a mí cuando, que, cuando vi GT se me hizo como hartarme un rato de Dragon Ball, pero después regresó. Es como, ah, sí estuvo chido Dragon Ball. Sí, digo, yo, yo, yo en lo particular... Parecido como lo de Game of Thrones Mi problema quizás en el episodio 8 no es tanto Para dónde va la historia sí. Sino lo mal manejada que está Lo mal hecha que está la película Lo discordante que es con el resto de todas las demás Entonces así como que eso es lo que realmente Me puede, pero el, el disgusto General es Que le hicieron a mi personaje favorito No me gusta lo que hicieron Y también igual que con Game of Thrones Hubo un chingo de De change a la serie, la madre Y pues Digo, a mí me encantaría que lo volvieran a hacer, pero no lo voy a decir porque pues, es una pendejada, ¿no? o sea, no, mire, lo, yo, yo pienso, esto es como un consejo que le voy a dar. Espérese unos años. Se le va a olvidar el que trago amargo de Last Jedi. Ah. Y. Riga. Cabrón. Y pues, va a recuperar su amor por el, por el clásico Star Wars. No, después, no, pues, pues no se ha perdido, no se ha perdido. El entusiasmo aquí está. Nomás pues. Eh, yo pienso que ese verdadero amor nunca se va. Es un pinche episodio oscuro. Esperemos que nueve. No Subsane un poquito esto, pero tampoco, ya tengo mucha esperanza. Bueno, ya, pero bueno, pero así bueno. las cosas. La pinche gente, vaya, fue una decepción muy cabrona. Pues así está lo que viene siendo esto. Y el número uno, Flamante, número, ¿Sí, Flamante ah, número uno. Sí, hicimos este, una encuesta así como entre co- Costó, costó. Yo yo estaba casi seguro que las llega iba a ser el número uno, pero no. La UNAM nos patrocinó la encuesta, este, los grupos de Andrés Manuel, todos, para que nadie estuviera de desacuerdo y entrevistamos un chingo sí, eso de gente. Se hizo una consulta, sí. sí, aquí en mi edificio. Sí, este, ¿qué, qué es lo que más, qué, qué, estuvo, qué estuvo más decepcionante todavía que ¿Qué te decepcionado ¿Qué, qué puedo mover de, en el entretenimiento? Más gente, lo, lo que, fíjese que esto es, es personalmente es un dolor, un dolor así muy hondo. Pero ¿sabes que A mí me gusta porque tiene que ver con el programa pasado, entonces sí. está bonito. Este, pues es, la, es, el, es el final de Destilando de Amor. Destilando de Amor, Amor, un, 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 un clásico, sí, ya se podría clásico, decir, de la, dentro de las novelas. De las novelas y la televisión mexicana. A mí, a mí me encantaba, no, no había mejor sensación que entrar a Chedragui y ver la publicidad que usualmente es de aburridas verduras, aburrida carne, así, o sea, esos pendones que tienen ahí. Sí. En Chedragui era mi Eduardo Ñañez haciendo pan. Ah, no mames, así es, sin camisa, todo sudado. A ah, huevo. Sí. ¿Qué, qué mamadas son esas de, de convertir en serie de 100 años de soledad. Nada, deberían convertir en libro Destilando Amor. sí, <risa> no sí fue un clásico. <risa> te digo, te digo, la neta, no, no me acuerdo siete finales de Destilando Amor o es de otra novela. Ah, no me chingues. <risa> No, 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 no no me chingues Pero para lo da igual Según yo si sí, es destilando amor es. Bueno, da igual porque te decepcionaste igual que, Me vale madre, es lo mismo Pero es el problema, es una novela con Eduardo Yáñez Y ojo, yo jamás, yo, yo no veo novelas Pero daba, daba me, la veía a mi mamá Y, y este, y de repente yo pues, estaba platicando con ella o algo y, de repente, y me chingaba La vieja excusa Me chingaba un poquito de la novela, pues, es normal y, según yo, sí es Destilando Amor. Estoy casi seguro. Es un, por 90% que estoy seguro que es esto. Es. Okay. Eh, según yo, es Destilando Amor, que es con Eduardo Yáñez uh-huh. y, y con la ex primera dama, según yo, sí era ella. ¿Cómo se llama esta? Angélica Rivera. Angélica Rivera. Ok. Entonces, <risa> digo, era una, la, todas las novelas mexicanas, para los que nos estén oyendo desde el extranjero. Ah. Para ah, los, los dos, sí, que los, claro. <risa> <risa> no, es que ellos les llegan, los productos mexicanos sí les llegan para allá. Pero les les llegan censurados de algunas cosas que no salen aquí. Digo, que sí salen aquí, pero no allá. Por ejemplo, los anuncios que meten a media novela. Ah. Sí, que está de repente de, ¿qué voy a hacer? Oye, pero ya en serio, ¿esa novela no era como de época...? No. ¿No? Entonces, no, ¿por qué era, salía era como, Eduardo Yañez como bien artesanal, haciendo sal, pan. No, salían, eh, eh, salían según eso como mariachis, ¿no? Eran, eran como, como rancheros así, mariachis o algo así. O sea, algo que de por sí ya era como un poquito inverosímil en tiempos de Pedro Infante, <risa> ya no digamos en, uh, principios del 2000. Hay mucha gente que le mama esa idea de sí, a huevo, y yo, yo quiero, Yo yo quiero así... Sí, señor. Yo soy de rancho. (risa) Sí, (risa) quiere tener su rancho y todo. Así como... Pues digamos en el siglo XIX todavía. Ah, Pero... Está bien. No sé. Es raro, pero... Sí. Pero Eduardo Yañez sí salía así como de un pinche como ranchero mamado ahí en el... como Batman mamado de mariachi. Sí, 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 la, 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 la palabra bucólico echa carne. <ríe> y, y esa novela era una finura porque era de esos de... de se ponían a conversar así de... Oye, este, pero ¿qué, qué va a pasar con, con, con la abuela que está mala? ¿Qué les duele la cabeza? Oh, dale, dale aspirina. <risa> la aspirina le cura todo. Ah, aspirina, qué buena medicina. Oye, ¿qué bien, echaban... qué bien quedó la aspirina. Qué, <risa> Se
0: qué echaban... bien quedó
1: la abuela. Se echaban comerciales. En, en, así lo metían en la historia. Ni siquiera como... Este es patrocinado sí, por tal... Product, product ¿no? placement. Lo metían así a huevo en la historia. Basura, sí. Pero es esto. yo Entonces, decía, sí, es una pendejada. yo. Pero de repente, voy viendo el capítulo final. Y Ajá. si la novela hacía pendejadas, el capítulo final estaba... Peor todavía. Estuvo cabrón de malo. Nunca he visto un final tan malo de novelas. <risa> nah. He visto muchas mamadas en novelas. Yo también. Eh, no sé por qué. Sí vi muchos finales. A lo mejor haciendo zapping una pendejada así. <risa> ¿Por qué es esto? ¿Es Porque el... mi mano ve novelas. Las novelas, todas acá más o menos igual, en la que, bueno, los buenos ganan, los malos pierden, y ves cómo se van, o muriendo los malos, o quedan, los meten a un psiquiátrico, o pues les pasan accidentes, o mamás así, y, y los buenos después de estar toda la pinche vida sufriendo y aguantando pendejadas, ya de repente ya todo les empieza a salir bien. Pues aquí se acaban que hay una pinche fiesta, están ahí todos ahí con mariachi, tararara, tararara. pero todavía había como un cabo suelto. Había, había un pinche asesino, nada más ese. No, había varios. Ah, había varios. L- l- sí, ya, ya, ya se me hace dije. ¿Y a poco a, a Game of Thrones se le fueron cosas y a Televisa no, no mames? Y sí, había como varios cabos sueltos y había un asesino que habían contratado para matar a Eduardo Ñañez. Bueno, su personaje. Ey. Y este, y lo ves así en cámara lenta que están todos en la fiesta y la pinche música. Y dices. Yo dije, ah, no mames, la novela se va a acabar en una nota baja, va, va, ¿va, matar? ¿va a matar al protagonista, dije, que esto esto va a revertir como las expectativas de la gente, dije, qué, qué brillante. No, y además parte. se van a atrever a, a, a eclipsar la figura del Chognorres mexicano Eduardo Yáñez. Y pues en cámara lenta, bastante pedorra, por cierto, esa que, que no es como cámara lenta, sino No es como cámara lenta, es, lo, lo estamos alentando. Eh, que, sí, como no, no, como no, es que, que... no, no, no graban con, con, con cámaras a 120 cuadros por segundo para hacer ese efecto. No, sí, no eh. tienen no tienen ese presupuesto, no tienen esas cámaras. O es sea, como que les y, alentan y ya. Sí. <risa> así como que está como sí, cortado, sí, es como cuando le pones a velocidad 0.5 en YouTube, así de chafa. Si <risa> sí, puedes hacerlo tú en tu video VHS, puedes hacer el mismo efecto.
0: Sí.
1: Pues se ve que el pinche asesino está escondido entre los matorrales, Y en la pinche fiesta con mariachi, y suena el pinche balazos y pum, y cae Eduardo yáñez Y te quedas, no mames, sí le dio. Y ya de repente pum, regresa la novela a su velocidad normal y, y llegan todos, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y de repente Eduardo Yañez dice Si no tengo nada, todo está bien Y la música sigue. Sí, ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡No mames! Pero te explican por qué fue No explican un pito de nada así de repente sigue la fiesta y dices ¿qué pedo pasó? Y no salió el asesino así como diciendo Ah, no mames, eran balas de salva Se van a comerciales, regresan así Pasa un rato, regresan y de repente traen cargando entre dos pendejos así al, al asesino, así ah, lo traen así forcejeando y, y este pendejo que no, pues trae una pistola y estaba escondiendo entre los matorrales. Maldito. Ah, maldito, ya llévenselo a prisión, y ya se va, y dice, ¿y ahora qué hacemos? Que siga la fiesta. A ah, huevo. <risa> Oye, pues realmente así como la cuentas no está tan mal. Yo no, yo no me siento decepcionado. Tú te decepcionaste en ese momento. O sea, la la la, la novela... Tenía no, es Tanto tirón que... No, a mí me decepcionó la televisión nacional en un punto que no conocía. Ah, okay. Es eso A mí no me decepcionó la novela, yo no esperaba nada. Te de tardaste, esa te tardaste en que... encontrar esa decepción, bato. Mí... No, es que yo todavía esperaba cosas de Televisa, de la televisión nacional, de lo que usted quisiera. Pero verga, después de eso dije, no mames. Qué, qué, qué punto tan bajo tenemos de calidad (risa) en en este país. Primero se acaba otro rollo y ahora esto. ¿A dónde vamos a parar? <risa> y le digo, a lo mejor no es Destinando Amor. Según yo sí es. Si no es, ahí alguien incorríjame los bueno. pinches comentarios. Pero pues da igual. Son todos los pinches nombres son iguales. Fue una gran decepción. Se ven de... ¡Ah, qué horror! ¡Qué valor. Oye, ¿sabes qué? Ya independientemente de las, lo que estamos haciendo de decepciones. Ay. Otra decepción. Y esta yo... yo no, no es por hacer el juego de palabras. O sabes cómo dicen en inglés. No pun intended. Este... Una decepción nacional. Que acontece justo ahora. Es que la pelea de Carlos Trejo y Alfredo Adame, Pues nomás no se mueven, <risa> No se mueven sus pa- 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 Parece ser que ya está en el purgatorio de las peleas de, de, de famosos. Ya no hay patrocinadores, ya no, no hay... No hay nada. Según he estado investigando, porque a, a esto sí le he estado dedicando mi tiempo de verdad. Este, Me interesa tenerlos bien informados. Eh, pues creo que... Al final creo que todo se fue al pito porque ya no... Habían dicho que querían cobrar un millón. La bronca era que Adame... Que en otros audios que se filtraron... Dice ser millonario... Este... Él decía... Todo lo que se recaude para, de la pelea... Va a una pinche casa hogar de mujeres maltratadas... Presuntamente... Algunos maltratadas por él... Este... Y Carlos Trejo que obviamente pues, es pobre... Quería... Él dijo, no, ni madre, yo quiero mi dinero... Eh, entonces era como la bronca que traían... De que no se pueden poner de acuerdo... Y creo que al final la promotora los mandó al pito porque creo que la solución para eso fue de... Ah, queremos 3 millones cada uno. Entonces dijeron, ah, chingan a su madre, ¿quién les va a dar ese dinero? <risa> Erróneamente, porque según yo, si ellos quisieran, hacen la pinche pelea en el Estadio Azteca y lo llenan. Rompen el récord de Julio César Chávez. Fácil, fácil. Pero bueno, pues tristemente parece ser que de momento al menos pues no Pues no, no hay... está congelado el asunto. Aquí no hay novedad Pero, ás, ándale, exactamente... Como, como, como los, los cadetes de Linares. Aquí no hay novedad. Pero me encontré... Eh, una declaración bastante interesante... De parte de Carlos Trejo. este Cabe señalar que es... En un programa que se llama... La Cuchara WTV. Que no sé dónde sea, pero pues debe ser de alguna tele local... De algún pinche estado. Eh, en el video está, lo están entrevistando. Y... Hay una señora... O sea... un Señora, estereotipo, señora, vestida como de Gatúbela. Y luego hay otro güey vestido como de Adam West. Y otros dos güeyes que están ahí entrevistándolo. Pero bueno, voy a poner un fragmento de esta entrevista para que escuchen. Okay, Escuchamos. tipo esa cinta a través de correspondencia. Ahora tú te estás preparando también. Sí. Para eso tú sabes de, de artes marciales. Y yo me
0: entreno jugando ajedrez.
1: <risa> ahí está. Carlos Trejo demostrando ser un caballero. Como lo ha hecho desde el principio de este conflicto, a diferencia del animal que es Alfredo Adame, que se va directo a los golpes, que está lleno de furia y que es una persona que no tiene paz interior. Mi Carlos Trejo se entrena jugando Grande. ajedrez como rey, como rey. Así va a bloquear como torre, atacar como... Al sí, fin. no, no, a, 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 a mí no me gusta pedir aplausos, pero yo creo que exige pedirlos <risa> para Carlos Trejo. Apla- aplausos. Sí, para... la neta, pinche caballero. Él se entrena jugando ajedrez, ah, es una verga. Dios. Entonces, pues, digo, tristemente, qué feo. Imagínate cuántos partidos se habrá echado de ajedrez, digo... Imagino que lo juega seguido, pues, pero en, en ese afán de entrenarse, yo creo que ha de haber multiplicado el número de partidas por día. Entonces, imagínate cuántas noches de ajedrez se ha de haber echado por nada. Digo, si no se hace la pelea, pues qué, pues qué mal, ¿no? Sí, no, y yeah, así vamos a verlo listo en la pelea. Si sí, sí, es que se llega a dar, yeah. Ay, qué Ay, triste. <risa> ok. <risa> no, nah, pues este, ¿qué, qué chido se va moviendo el mundo de la pelea, Dali. Que los. ¿Qué le puedo decir? Qué, qué, qué bonito que uno se encuentre estas joyitas, ¿no? Pero pues qué triste que parece el que no va para ningún lado. Oye, y hablando de otra pelea de famosos, este. ¿Qué? Me dio mucha risa que justo la semana pasada, cuando estábamos hablando de nuestro querido Arnold Schwarzenegger, que así se pronuncia, Schwarzenegger. Schwarzenegger. Este. Sufrió un accidente que todo el mundo vio. Pero tú no lo viste, ¿verdad? yo no lo he visto. Ah, bueno, pues haz de cuenta que estaba mi Arnold en un evento en Sudáfrica. Era un evento como deportivo o algo así. Era como en una prepa o algo así. Entonces estaba grabando una historia en, en Instagram sí. eh, y tuvo un percance en el que estaba haciendo lo suyo, o sea, de, grabándose sí. y así como con la gente, así con la gente. Así, mira, aquí te voy a poner el video. Mira. Está, estaba como, como a modo selfie Y atrás de él estaba una chavita haciendo como Brincando la cuerda vale Entonces está mi Arnold Bien feliz Ah, me with the nigga ¿Cabrón? Entonces de repente Llega un negro y le da una patada voladora De esas cabronas era, Pero fue Adrede, ¿verdad? Que por supuesto que fue Adrede Cabrón Pero mira, mira, mira mira.
0: ¡Pum! ¡Qué puta. Oh! De...
1: Entonces, de inmediato, los inútiles... Cabe señalarlo, inútiles guardaespaldas de Arnold... Pues, agarraron a este individuo de raza de color... Y, pues, yo creo que le metieron una putiza... Y yo después... Creo que mi Arnold, pues, los ha de haber corrido a la chingada... Porque, pues, no hicieron bien su chamba... Se hizo mucho mitote... Digo, pues, es como chistoso... Arnold, pues, nomás subió... Ajá, ajá. Lo bueno es que no echaron a perder mi historia de Instagram... jojo jo. entonces que... dije... ¡Ay, ah, sí, pinche Arnold, mamón! Pero después ves el video desde otro ángulo... Sí. Ve de espaldas, cabrón. El vato ya tiene 71 años. Si sí, no, lo que estaba ve. viendo. No sí, le un... mueve, es un pinche patadón. <risa> doble. O sea, con los dos sí. pies. Sí, o sea, le mete un putazazazo vuela, cabrón. Le mete y el otro nomás es como que. Ay, <risa> 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 una, <risa> ay. Ay, <risa> ay. Hay una mosca aquí. Sí, sí, o sea, y, lo mueve. Y, y, poquito. y el güey había dicho eso en Twitter. Pues es que yo sentí como que me empujaron. <risa> eso me pasa muy seguido. Y dije, ah, pinche viejo, está mamando. Pero no mames, no lo mueve nada. <risa> O también, pues pincharon, estará viejo y lo que sea, pues no. Es una puta montaña pues, no. Así batalló mi Arnold la semana. ¿Y por qué mamás hizo eso el güey ese? Pues seguramente fue por cuestiones de racismo, no sé, o algún pedo de Sudáfrica que tengan con su ideología, sí. o a lo mejor no les gustan los austriacos, o es un güey que no le gustan las secuelas de Terminator. <ríe> pues, eh, a mí no me gustó detective en el kinder, chingas a tu madre. <ríe> Ah, pues ah, pues qué bueno que no le pasó gran cosa, porque eh, sí, este, es lamentable que hagan sí, ese tipo de sí, sí. de chingaderas a la gente Pues bueno, yo creo que para, para, para celebrar a Arnold, para mandarle buena vibra, hay que poner la escena de Depredador donde saluda a Carl Weathers ¿Qué te parece? ¿Está bien, no? Hay que ponerla ¿En YouTube la ponemos? Sí Ah, vale, sí de, de ¿cómo dices? Sí de.
0: Dylan. <risa> you, you son of a bitch
1: no es yo, son of a bitch o no es motherfucker? No, son of a bitch. Sí, son of a bitch. No es es son of a bitch. Y se dan un pinche así. Sí, primero es un saludo cabrón que se convierte en vencidas. En vencidas aéreas, cabrón. Es, es, es testosterona pura, ahí está. Esos eran héroes de acción. Esas sí, no, no sí, chingaderas sí. de hoy en día, pero está sí, bien. Sí, sí. Ah, también, hay hay buenas películas que han estado sacando de acción últimamente. Ah sí. Pues, bueno, John Wick, yo no lo había visto. Ah, la Wick. Yo, yo, John Wick, el nuevo estandarte del heroísmo de acción. También. Qué bueno que, que, qué bueno que se esté rescatando un poquito el, el verdadero cine de acción. Que sí, sí. no. Estaba perdido un poquito en las andadas del tiempo. Dice que antes las películas mm. de superhéroes las consideraban películas de acción, pero ya hay tantas que ya es su propio subgénero. Ajá, ajá. Entonces ya por eso ya no es de acción, ya es de superhéroe. Ya tiene como una cierta formulita y todo. Que ¿Crees que John Wick se vuelva su propio género? <risa> Película de acción elegante. <risa> O sea, que, que, que no necesariamente involucra a alguien que es como súper mamado O, pues no sé, porque pues, tú ves a John Wigan en la calle Y dices, eh, pinche, acórtate el pelo, pinche mamarracho, ¿no? Pues, eh, ese, ese putito con su perro, pinche, pinche jotito, ¿no? Pues sí, así pues, está Es chingón Sí ah, pues, Y sí. pues sí, pero ya hablando de gente mamada Ey. Digo, el, el, el mamado sí por excelencia En el mundo de la animación y de los juguetes ¿Quién es? Pues, no hay otro ma- Figura masculina así Max Steel con su pinche Energon, ¿no? ¿cómo se llama? Ah, no, Energon es el de los Pinches Transformers pinche Yo vi Max Steel nunca Acción Turbo, papu <risa> Ay, Ay, güey. Qué, qué feo era Max Steel A mí nunca me gustó esa madre ah, Yo, para yo que estaba viejo cuando salió, pero uh, en la primera oleada de, de, de Max Steel, yo sí llegué a jugar, neta. Eran de mi hermano, pues, pero yo sí los usé un eh, par de veces. No. Estaba, tenía su encanto. Yo pero después que... cuando te veías cambiándoles la ropa, dices, eh, güey, bueno, donde estos son Barbies, no mames. Sí, sí. Eh, el güey está como medio guapito y toda la chingadera. Sí, nada, no, no, nada, pues. nada. Figuras de los ochentas así, cabrón, de, de juguetes de acción, no había ninguno. Más H- que He-Man. He- 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 El he- único, he y los Amos del Universo. Y los amos del universo. Que ya seguramente tendrá su especial más adelante. Digo, yo si quisiera. Yo soy un fan empedernido de he Man y los y- amos Man. del universo. Eh, da para. Para 10 programas. Voy a hacer una pinche antología de He-Man, chingo. <risa> y madre, 10 episodios de He-Man. Próximamente, espérenlos. Pero bueno, de momento. Eh, digo, pues un poquito eclipsado por el casting del otro Batman, del que hablamos la vez pasada,
0: sí.
1: también así muy debajo, ah, ¿qué va muy por debajo, se confirmó ya la película de He-Man. ¿Película Película live-action de Jiman película live action de he otra vez, porque ya existe una. ¿Será? ¿Puedes hacernos una breve sinopsis de la película de He-Man? Vea, está bien gacha la película vieja. Se trata de que se trata de, de lo que pasa en muchas películas que son car- caricaturas, de, de, de lo que decíamos de los Pitufos, eh, ¿no? Que están en su mundo de película de, o sea, de, de que están en su mundo fantástico y por alguna pinche razón terminan en Estados Unidos en en una en la época. Así como los Pitufos terminan este con Barney Stinson, Jimán termina con esta Mónica Geller, la de Friends, <risa>
0: Ahí, sí. a
1: media película. Sí, sí, sí. Y sí. está raro todo ese pedo. Empieza más o menos bien, porque se supone que están en Eternia, aunque pues parece ahí el es... parque del Sentinela. <risa> este, están echando putazos, y ahí va esa Jimán. Jimán es el de... Dolph Lundgren. Es el Rocky. Dolph Lundgren, sí, es Iván Drago. <risa> que no se parece tanto, porque él es más como mamado atlético. Jimán man qué bueno, a lo mejor he es un producto muy de su tiempo y a lo mejor qué bueno que no se pareciera tanto porque sí traía como su peinadito no, de no, mami, príncipe si, valiente. y Güey, si existiera alguien que tuviera las proporciones físicas de he bueno. no podía ni caminar, no mames. <risa> no, pero o sea, me refiero a que, pues, o sea, más London Man está marcado, no es así su- musculoso. Sí. ¿no? no, pero digo, no por marcado, sino por su look. Estoy feliz como que no trajera eso que le digo, peinadito de príncipe valiente. Ah, eso está bien. Sí, sí tra- traía como un moled ahí <risa> sí. también, muy típico de los ochentas. Pero sí, es muy poncha huevos de que sale Mijimano al principio y después no vuelve a salir como hasta los últimos 20 minutos. Y entonces, ¿en qué se trata? ¿de qué se trata la película? Como dices, llevan a una pinche ciudad pedorra a Estados Unidos, a Mana Arms, a Tila, a un puto enano, que fue el que hizo todo el pedo de llevarlos allí, y a unos pinches chavos, entre ellos Mónica Geller, como dices. Y creo que el highlight de lo que me acuerdo es que mi pinche Manhattan está comiendo Kentucky Sí, creo que sí Duncan, estás comiendo Kentucky Y la pinche Tila le dice, ay, eres un salvaje A la verga, eso estaba vivo Y mi Duncan dice, ay, que te valga verga, está bien buena Esta madre, pinche bigote eso. Y es de lo que me acuerdo Es de lo que me acuerdo Yo y, yo me acuerdo, porque sí me, uh, Tengo esto bien presente, que llegaban Pues llegan a Estados Unidos como a la época actual Desde Eternia A la época actual del 86 No, era como 88 bueno, Llegan a la época actual y, y en vez de, y de eso, no llegan a Nueva York, no llegan a Los Ángeles, llegan a un suburbio pedorro, así como filmaron afuera de tu Yo, cuadra Yo digo que era la, el mismo pueblo de Gremlins, así, como, así de pedorro Es como en cualquier momento podía ver la, la casa de Marty, así de, sí. de los suburbios ahí con el DeLorean, es, la, es como la misma calle, se me hace que es la misma ¿Hubiera, Hubieran llegado a, Lion, a Gate <risa> o cómo se llama esa madre Sí, a la, eh, no creo que es no, Gate es la compañía. Este. Bueno, pues, ¿cómo se llama el pinche Bueno, bueno el pinche suburbio de, de volver al futuro, porque sí, es un, es un suburbio de, sí, ¿sí? De, de un set de lo más pedorro posible. Y ahí llega, en ese momento llega Skeletor desfilando como en un pinche así carroza de huesos, así bien mal, con todos los villanos a media pinche calle de, Ey, vacía por <risa> suerte. Vacía. Así como por suerte vacía, por suerte no había nadie ahí que dijera, ah, cabrón, porque hay un pinche trono flotante y un chingo de monstruos alrededor, <risa> el pinche vecindario más blanco así de todo el mundo, o se llama un pinche esqueleto afuera desfilando de... a las 3 de la mañana. Pero bueno, al menos como cosa positiva, el doblaje tenía casi todos los mismos actores de la caricatura y eso estaba chido. No, no me acuerdo el sí, doblaje. Sí, sí, sí. O sea, estaba mi Doncan tenía su voz normal, Skeletor, Jimán era Rubén Moya. Ah, eso sí, eso bueno. está albergazo Entonces, como que levanta un poquito. Si algo decía chingón a Jimán aquí, específicamente, era Rubén Moya. Sí, Porque... pero te, te, te voy a qué bueno que saques a Rubén Moya esta razón? semana ¿Eh? en el podcast hermano de lo que viene siendo ¿Eh? el podcast de Alex Fernández entrevistó a mi muy admiradísimo Carlos Vallarta que como tú sabrás alguna vez fue actor de doblaje. ¿Sí sabías eso? No no sabía. Ah sí, Carlos Vallarta fue actor de doblaje um, creo que dos o tres años una cosa así. ¡Cabrón! No sabía. ¿Quién sí. hizo? Pues no hacía uh, nadie famoso creo que así como el más highlight que hizo fue creo que el pingüino en Gotham. Ah, no, el pingüino no, a Lucius Fox ¿A Lucius Fox? Oh, sí, sí. <risa> este, pero bueno Entonces, casi es que platica un poco de eso Y okay. platica la desazón De que dice que es algo muy bonito, que es una experiencia padre Pero que Realmente el actor doblaje sufre mucho No más de la mala paga, sino que los directores Son una mierda, y específicamente Habla de Rubén Moya este Dice que es un asco de ser humano Y ahí te explica o sea, no, no, no me voy a poner a repetir lo mismo que dijo Carlos Vallarta Pero así como que Y ella literal dice, que chingue su madre, Rubén Moya. porque Es es un pinche mierda. (risa) Sí, 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 escúchenlo. Ya, qué lástima. Yo yo no sé cómo sea él. A a mí me encanta su pinche voz. No, pues ya sé. Pero pues sí, a lo mejor es un mierda de ser humano. Bueno, dice que todos los directores de doblaje la mayoría son una mierda. Y pues se puso a decir nombres porque ya le vale pito. Porque ya no es actor (risa) y no quiere volver a hacerlo Pero bueno, volviendo al tema. Escogieron... Un actor ya para hacer a He-Man Ay, eh, ¿Quién es? Pues es un pendejo que se llama <risa> Noah Centineo Digo, en la pinche vida había oído hablar de ese cabrón Que la neta, de todos modos, no creo que No creo que quede bien una pinche película De he ahorita, digo, van a hacer lo mismo que hicieron Con la foto Sí, aquí está este güey. No mames, se parece a, a Josh. <risa> o sea, de, de, de entrada es un güey que tiene el pelo negro, ya. Desde ahí sí. como que... Mmm, pues, pues es, pues es como... Es cuasi latino, ¿no? Yeah. Es como la, la latino, latino Disney Channel. Man. Es como si Josh y este... Y, y Omar Chaparro hubieran tenido como un hijo. Pues Más de, o menos. ¿no? Y al caso con Jimán. Pues bueno, <risa> entonces creo que igual que Batman, pues mi Jimán está amenazado. Pero antes verdad es que... Ya tenemos el presidente de la serie de she la hermana de He-Man, que pues, es un, una pinche cochinada de, de agenda política y todo el pedo. Entonces, a lo mejor he va para allá. Entonces, a la, a ah, la chingada con la película que... de He-Man. Vamos por ahora, pues. porque Por cierto que, hablando de decepciones de He-Man, de todo ese tipo de cosas, Ey. cuando más acuerdas de lo que pasó con Thundercats, Roar. Que, Ándale. Que se supone que se estrenaba este año. Yo no he sabido ya nada ah, de eso. de veras. <risa> ya se ah, le olvidó a la gente. No, luego hacemos un episodio de animación posmoderna sí, yo creo que es, eh, vale eso, la pena hablar de lo de eso, políticamente no. correcto de las nuevas caricaturas. Sí, no, a ver qué pasa. Ay, bueno. Y como último chisme, digo, bueno, esto es chisme de alta alcurnia porque tiene mucho que ver con director favorito en esta mesa, Quentin Tarantino, que estrenó su película más reciente, Once Upon a Time in Hollywood. ¿Ya se estrenó? En Cannes. ¿Y o cómo le fue? Seis minutos de ovación de pie. No, no mames. No sé, no sé cuántos minutos sea como el estándar o cuánto valga. Pero pues no mames. O sea, esa pinche película tenía, tenía todo para ganar desde el cast. Sí. Entonces, este. Se me hace que este, esta vez se me hace que Tarantino va por su Oscar. O sea, lo hizo adrede así para ir por el Oscar. Sí, no. Y además de que trae una película que sí, o sea, va a jalar mucho. Digo, tú ya viste el, el póster. El primer póster que salió es nada más DiCaprio y. Ay, ¿quién es ¿el Brad Pitt? Y Brad Pitt, y Brad Pitt sí. verga. Es que son tantos actores. Yo me estaba pensando en Al Pacino. Sí, no, el, está el, lleno de Michael Madsen. Es un chingo de caca grande de Hollywood. Eh, juntos, juntos por primera vez. Así, en una peliculota. Así que se nota que y, es... y, y, el, y el vato dice: Alfonso Cuarón y México hicieron Roma porque es su tiempo. Esta es mi Roma. Ah. Se, los, el, 1970 fue mi año. Y yo quiero hacerle un homenaje a California, a Los Ángeles. Entonces, ah. de alguna manera, como que es ese. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podía decirse? Como, Throwback. No. Um, no pues, como un testimonio de amor de esa época. Eh, se no, se ve que esa película. Sí, sí, sí.
0: Ah. Ay, aquí el, el único <risa>
1: problema es si es un mitotillo ahí. ¿Qué? Porque ya hubo una pinche periodista inglesa. que después de la película. En una rueda de prensa se le hizo el pedo Tarantino. Eh, pues ya ves que está Margot Robbie. Hey. Eh, y supuestamente ella hace a Sharon Tate. Pero dicen, o sea, que la pregunta de la morra fue. ¿Por qué el personaje de Sharon Tate sale tan poquito y casi no habla? Y esa pregunta llevaba, pues obviamente sí. la jiribilla de ¿Por qué reduciste tu pinche personaje femenino? Ajá. Pues ya sabes que mi Tarantino es de mecha corta Sí, no, Marantino no se queda callado Y entonces el güey, pues yo creo que fue, fue lo más polite que pudo ser Le dijo, no estoy de acuerdo con tu hipótesis <risa> Y como que yo creo que Se estaba apretando así los huevos Pero sí o sea Vaya, los pinches mundos como piedras Así, los pinches huevos bien apretados sí. Y entonces mi Margot Robbie Bueno, no, ya no es mi Margot Robbie, a mí no me cae bien Este, Margot Robbie salió a su defensa Y yo creo que ahí es donde Estuvo bien porque pues si alguien podía defender a Tarantino, pues, sí. pues era ella y era una mujer, Y ¿no? más en el... Pues, ajá, ajá. específicamente la dijeron a ella. Y ellos. pues ya le explico. Pues, no mames, o sea, la pinche... Eh, el personaje es así, sale lo que tiene que salir, dice uh-huh. lo que tiene que decir. Exactamente. porque Así tiene, es la pinche historia. Porque tienes que medirle tiempo para que... Porque y es adem- mujer y... No, y además de que demuestran una profunda <risa> ignorancia porque... ¿cómo, ¿Cómo le puedes reclamar eh, a Tarantino... Que no. Que, que, que le falta fuerza a un personaje femenino. Después de Kill Bill. Sí, sí, ese güey tiene empoderando mujeres desde hace un chingo. Sí, no. Jackie Brown, Kill Bill No, o sea, no, 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 no. No me jodas, Dead Proof. Pues Dead sí. Proof es, es, es un panfleto feminista perrísimo. <risa> Entonces, pues, no chingues. Sí, no, Esas son mamás. Este. Y, y qué bueno, qué bueno que, que se le hayan regresado así. Es como si dijera. Que, que Christopher Walken salió muy poquito en, en, en Tiempos Violentos, en Pulp Fiction. Ah, pues a lo mejor después que haya un pinche grupo de gente ofendida por los actores veteranos. <risa> no, es que es eso, es, es aunque haya salido poquito, Christopher Walken salió lo que tenía que salir y su personaje se te queda bien grabado, hizo lo que tenía que hacer y, y para mí no, ni un segundo más de película tenía que estar ahí. Pues sí. Fue exactamente lo que tenía que estar pues, en fin, pues vamos a salir de dudas en agosto, oh. tal vez antes. Oh. ¡Qué emoción! ¡Qué sí, emoción! Sí, la quiero ver, ¿no? Ya estoy muy emocionado porque sí se nota que va a ser un peliculón. Sí. 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 Y Don Tarantino jamás me ha desilusionado, fíjese. Si no. No, nomás no he visto una película de él, pero todas las demás me encantan. ¿eh? Jackie Brown no la has visto porque Jackie es Brown. mujer, ¿verdad? Porque la protagonista es mujer, pinche La machista, iba a ver en, quedoso, en, en Netflix, pero la, la quitaron. La quitaron cuando la iba a ver. Ah, a justo ver si creo a que la. por aquí la tengo. Ah. Te la presto. Es que, ah, sí me... A mí me da flojera ver película solo Fíjese que tengo ese problema
0: mm.
1: Yo soy más de ver película acompañado Porque me gusta platicar cuando se acaba la película Cuando se acaba, sí, no, a medias no Porque te <risa> un <fue> vergazo <el> <risa> Sí, nada, es ahí a, a medias como que vale un pinche comentario de, ay ¿ya viste? Ah, viene a fulano Pero muy cortito, así como Y nomás más así, como era no algo tan obvio O algo así pues sí. Como cuando salió Stan Lee en la última De, de Avengers uh-huh. La gente ni coincidió que era él yo lo vi pasar en la camioneta y dije, ah Stan Lee. Y, y, porque nomás y... había visto su imagen como del 98 en adelante. <risa> y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que traía su clásico traje con parches en los codos. Y se me hizo triste porque esa es la última vez que vamos a ver a Stan Lee. Y gritándole a un cuico. <risa> y sabe que su mejor cameo, lo más emotivo, fue en Capitana Marvel. Porque es todo el opening de Stanley que lo hubieran reservado para esto. Yo, yo, yo les recomiendo que si van a ver Capitana Marvel, vean el opening de Stan Lee... Y luego ya la quiten. Así, <risa> pues bueno, pues ya que. Este. Tengo un tema que hablar con usted. ¿De qué? De, bueno, nada más para. Como, como tocarlo así como tema noticioso? ¿Es importante? Es importante. Ok. Yo creo que ya la mayoría sabe. Este, si no se han enterado los últimos días. Ah, t- t- tiene que ver con mi celular. Hey. ¿Usted tiene Huawei? Sí. Ah, okay pues, pues sí, los, los, de seguro supieron del desmadre que se armó con los teléfonos Huawei. Para los que no sepan, los Huawei son chinos, son teléfonos chinos. Y este, y don Donald Trump, de repente dijo, los mandó a chingar a su madre. Así de fácil. ¿Por qué? Don, Donald Trump dice que, que este, los puso en su lista negra de, de compañías mañosas. Porque dice él que los... Celulares Huawei chinos están espiando a la gente para enviarle esa información al gobierno de China. Ajá, vaya, qué sorpresa que los celulares espíen. <risa> Nunca lo hubiera imaginado. Es que es eso, a él no le molesta que espíen, pero mientras lo lleven a la CIA, no al gobierno de China. Sí, no. Como otros celulares que sí de, tienen acuerdos con la CIA, o como Alexa, Alexa. <risa> Alexa, Ponga la cama cerquita para que se haga. ¿Trabajas para la CIA? Amazon no es una agencia gubernamental. Ok. Amazon miedo? no es una agencia ¿Qué? gubernamental. Qué, ¿Qué? miedo. <risa> yo sí, no confío en No, además, ya, Alexa, pues no. O sea, tiene todo para escucharme las 24 horas, pero no no lo hace. O sea, <risa> yo confío. Además, Amazon, ¿para qué le sirven mis datos? ¿O enterarse de qué hablo? No, no. Pues mire, para... Eh, y la gente está con que sí, que no es cierto. Eso no importa. La razón del bloqueo de los celulares no es esa. Siendo honestos... El señor Donald Trump bloqueó los celulares de, de Huawei porque se vendían muy bien. Porque las compañías chinas están abarrotando el mercado. Yo yo no tengo un Huawei, yo tengo un... ¿Cómo se llama el mío? Xiaomi. Xiaomi. también es chino. Ahorita están en bien fuertes los celulares chinos. Y entonces Donald Trump malamente metió como cuestión política ese pedo para darle un bajón económico acá a los chinos. ¿Y qué que hicieron los chinos? Ah, porque la sanción incluye de que no puedan utilizar Google... O el servicio de, o sea, el, el sistema de Android.
0: Uh-huh.
1: Pues que lo mandan a chingar a su madre los chinos. Que les. Orgullosos. Que les. Y van a sacar nuevo celular. <risa> ¿Sabe cómo le pusieron? ¿Cómo? La venganza. <risa> Chine. Se llama Honor. El, el siguiente ah, celular. Perro. Sí, se llama Honor. A ah, ah, perro. <risa> Oye, se, se siente así como el pinche. El, el katanazo, así, en la panza, Así, ay, todo mi honor, puto Digo, bueno, la katana es, es, japonesa Y todo, pues, pero se sí sientes así como que Un chingadazo del oriente eh. Porque eso no hay aquí, aquí no hay No hay honor no, y, 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 este, y mandó a chingar a su madre a Google Y dice, voy a tener mi propio sistema Con juegos de azar y mujerzuelas. Eso sí. no está tan chido, a mí como que no se me antoja Aprender un sistema operativo nuevo eh, A mí, no sé No sé, no sé, la, la gente no sé por qué le preocupa Tanto eso, L- los que usan Apple se quejan siempre de eso. Y luego tú me vas a decir que, que que cuál es el problema, tú siendo la pinche persona más terca, chillando la otra semana. Uy, ya no hay soporte para Windows 7, me tengo que cambiar el 10 a fuerzas. Me prefiero me prefiero estar muerto que usar Windows 10. Está bien gacho el 10. Ah, ¿ves? pero no, bueno. me, Imagínate que de un día para otro dijeran, ah, ¿sabes qué? Tu pinche computadora no va a poder usar Windows y vamos a hacer un pinche sistema... Está un sistema no. operativo inventado por Adobe No, aunque no tenga que hacerlo mi, mi laptop tiene Windows 10 porque no le puedo poner ya el 7 Bueno, lo que voy es que tú no eres una persona Así como que no, ah, siempre abierta a los cambios Pero o sea, esto juego. sí me he adaptado El 90% de la gente que tiene Apple ¿Sabe cuál es su razón para no cambiarse a Android? Porque van a pensar que son pobres no ellos, Bueno, eso a lo mejor piensan algunos Pero la razón que ellos me dan Es pues que no entiendo el sistema Android Digo, como si estuviera tan imposible. Es que, es que, es que como que no se me antoja que las cosas sean gratis. Es que como que siento que son demasiadas libertades. Como ¿Sí? que, como que me voy a perder entre tantas opciones. A mí yo prefiero que me cobren para que me tengan restringido. Esa es más mi, 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 mi onda. Eh, yo, yo no, soy. Sí, yo soy muy anti Apple, pero ese soy yo. Bueno, el caso es este, que van a cambiar su sistema. Lo mandaron chinga a su madre y, y ya Google se arrepintió. Ya le pidió perdón y, ay, vente, regrésate ya. Perdón, China, mira, te traje estos estos, este, Dumpling Sichuan para. para enmendar las, las asperezas, vamos hacer, asperezas. Vamos a hacer película de Mulan, tú, tú contento, tranquilo. Sí. Está cabrón que hayan hecho eso, porque los chinos sí se pueden tumbar a la, a la competencia. A mí me preocupa más que esto tenga repercusiones bélicas. Las otras dos guerras mundiales han empezado por cosas <risa> más pendejas que esto. <risa> no, las nuevas guerras League ya no se pelean con armas, se pelean... Con robots. No, con, ah. <risa> con dinero. Las nuevas peleas son así, son económicas. China, a pesar de que Samsung... ¿Samsung, China. Es, Samsung, Samsung es japonesa? Mm, sí No no, no sé. Bueno, ¿Para eh, qué te echo mentiras? Apple es, es de Estados Unidos y uh-huh. hay empresas de Japón y Estados Unidos, pero... Ellas no hacen los productos, o sea, los, los, las empresas son de allá, pero los mandan a hacer a China. Sí. China, cualquier día de esto, los puede mandar a chingar a su madre y decir, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer, a fabricar tus celulares, hazle como tú quieras, yo nada más voy a fabricar los míos y yo los voy a mover para todo el mundo. Eh. Les, eso les daría en la madre a todos. Sí, está cabrón. Y los chinos sí podrían quedarse con el mercado. Don Donald está Trump, sí metió la pata un poquito, yo, yo no, pienso. Ah, pero Donald Trump casi no que se equivoca. <risa> <risa> Fíjese que los que lo apoyan era, me habían dicho no, es que se ha mantenido el país como económicamente muy estable. Esto podría ser el gran bajón de, de popularidad que pueda tener mm. si se pone más grave la situación. Pero bueno, un momento para sacar el celular mexicano ya. <risa> Ya es hora de, de sí, sacar nuestro propio modelo. Sí, ahí te encargo, Vergara. <risa> Avíntate un celular así. <risa> Chivasel. A una Chivasel. A ver, de la gente rica de México, ¿quién puede hacer un celular? ¿A una empresa grande de México. Ricardo, este Slim. ¿Se llama Ricardo Slim? Ricardo Slim, what the fuck. Ah, ¿Se llama Ricardo? Carlos Slim. Carlos, Carlos Slim. <risa> y Ricardo Salinas Pliego. Ah, ese. bueno. El don Slim podría sacar uno. Digo, dueño de, 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 de Telmix, que no sea. Ay, qué chafa que haya celulares Telcel. Este bueno. celular tenemos. Hoy lo mismo. Mm, no es lo mismo por las dos honderas. <risa> <risa> ah, bueno, entonces... Está bien. Pues ahí tenemos celulares chinos. Esa última noticia nomás para Para dejarlos ahí como pensados. Y hablando de celulares, dígame. Ya ves que te enseñé la aplicación esa de que haces como un link de una Ouija con el WhatsApp. Sí, les tenemos una así como... Como una intensa... Digo, este... A mí no me gustan las cosas morbosas uh-huh. y ya... También ya saben nuestra sección de este... De, de paranormal, sí. de creyentes contra... Ah, pues... Escépticos, pero aquí sí es un fenómeno en el que pues ya no puedo poner queja. Sí, logramos hacer una, una conexión al más allá. Estamos usando tecnología de punta que es como una Ouija virtual. es Como, como diría Carlos Trejo, se está usando la última tecnología. Eh. Este... Eh. Y, a, y, a, y acordamos con esta presencia que de hecho es muy familiar para muchos de ustedes Que nos ayude con una sección que cada que hagamos un podcast Pues nos va a hacer recomendaciones basadas en sus gustos personales ah, este, es. entonces, Esta sería la primera, vamos a escucharla okay. Vamos a, a ver contactar aquí a los muertos a ver si podemos entrar en contacto Sí, esto no es místico, esto es más cuestión de, de apretar botones Ver que tengas todas las rayitas de la señal y sin pedos
0: Aquí, su amigo de siempre, Margarito Esparza Nevare, aquí le traigo la recomendación musical de la semana, hoy les quiero recomendar un, un disco muy bonito de una banda que se llama King Crimson, King Crimson es una banda que está desde los tiempos de, de los Beatles y esas cosas, de antes tocando es una banda muy bonita pero el disco que les quiero recomendar se llama Discipline o Discipline es un disco muy interesante porque eh, hace unas mezclas musicales de y, y muchas cosas y es un disco muy entretenido de escuchar sobre todo las canciones que se llaman Tela Uchinchi y otra que se llama Mate Cura son canciones muy bonitas y muy preciosas para las personas entonces si usted tiene oportunidad de escuchar este disco desde la vuelta y póngalo que por cierto el 10 de junio llega a Spotify por fin la discografía de Kim Crimson y qué bueno porque yo ya tenía mucho tiempo esperándola
1: bueno pues ahí está Ah, Margarito Esparza Nevare, que qué sorpresa que además de tener una amplia influencia ranchera él mismo como músico, pues también haya tenido chance de escuchar y de apreciar música eh, bueno, rock progresivo, ¿no? En este caso que nos está recomendando King Crimson, qué bueno. Sí. Ay, qué bueno que le llegue hasta allá el, el Spotify para... Sí, no, eso no me sorprende. Lo que, lo que realmente sorprende es que King Crimson no, ya llegue a Spotify. Eso sí está cabrón. Sí. Eh, o sea, tú, tú podías... Decir, ok, Adal Ramones está en Tevazteca está bien, eso eso no sorprende eh, lo que realmente sorprende es que King Crimson está en Spotify, está cabrón, y cosa curiosa, nosotros llegamos primero a Spotify, nosotros estamos primero en Spotify, <risa> sí, 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 ya saben, este pues síganos escuchando en Spotify si, si les place, si se les hace cómodo, si les, gusta, eh, les gusta más YouTube y pues, les vale más, y tienen ganas de darnos dinero que la neta, pues no creo que alcancemos nunca tantas vistas como para sacar dinero ya conseguiremos patrocinios A ver qué, A ver si hay una escuela de música por ahí Que nos quiera patrocinar No estaría mal, ¿no? Ah, Labatucada.com Los mejores instrumentos y las mejores clases Sobre todo de inglés y de dibujo Pues esto ha sido lo que viene siendo Y no. ahí es como nos estamos viendo Ah, uh, <risa> Tío Hizo verso sin esfuerzo No mames, no, no vuelvas a hacer eso nunca Por
0: favor, luego nos vemos A te